0: Radio, radio. Cesty k úspěchu Ladíte Netrolife Radio od mikrofonová ze zdraví Irena Tomanová a taky můj host v pořadu příběhy úspěšných legenda českého karate, úspěšný závodník a uznávaný trenér pan Jiří Faktor hezký, dobrý podvečer, Jirko Dobrý den Uslyšíme se po písničce Cesty k úspěchu Legenda českého karate, pan Jiří Faktor, je mým dnešním hostem v pořadu Příběhy úspěšných. Jirko, ještě jednou hezký den. Dobrý den. Co pro vás znamená karate? Je to jenom sport nebo se jedná o životní styl?
1: Já bych řekl, že v této době je to životní styl, ale převahu mého života karatistického to byl sport samozřejmě, protože tím se začíná toho dětí a pokračuje to a někdo dospěje potom dál do té fáze, že se to stane tím tím životním stylem. Karate.
0: Mm -hmm. Co vaše rodina propadla třeba taky tomuto sportu?
1: Rodina, mám dvě dcery, Veronika, ta píše knížky a Dominika má fakultu fotovací specializace karate a teď jsem předal i to, že távodila úspěšně, trenérkou se stala úspěšnou, je držitelka první třídy trenérské licence a vlastně pokračuje v mých stopách. Já myslím, že o tom budeme ještě mluvit.
0: Určitě. Jaké je vaše civilní zaměstnání?
1: Civilní zaměstnání už není, protože už dva roky nepracuji, jsem v důchodu a byl jsem 30 let instruktorem u České policie krajského ředitelství.
0: Mělo to k sobě nějakým způsobem třeba blízko to vaše povolání instruktora u policie a karate?
1: Díky karate jsem se k policii vlastně dostal. Já jsem bývalý strojvedoucí teda, jako to mě bavilo, ale prostě e, po ukončení mi kariéry v 35 letech e, mi kamarád řekl, že je nějaký výběrový řízení na instruktory policie v Praze, na Strahově a přemluvil mě, aby jsem tam jel a v podstatě touhle cestou jsem se k policii dostal, takže můžu děkovat karate i za to, že jsem získal takovýhle zaměstnání, který mě opravdu bavilo, bylo to prostě pro mě zaměstnání, jak bych řekl, snů, protože jsem byl v pro byl jsem 30 let na sportovním klubu policie.
0: Mm -hmm. Využil jste třeba i to karate, když jste školil teda jakožto policejní instruktor?
1: Určitě jo. To se strašně hodilo, protože tam byla podmínka, že to musí být trenér minimálně druhé třídy, když já jsem z těch polových sportů prostě topili jako ve Sloveně instruktoři, kteří věděli, o co jde a to hodně v té praxi sebeobrany pro policii tak bylo zapotřebí.
0: Měl jste během své kariéry, ať už to jako závodník nebo trenér, nějaké vzory v karate?
1: Vzory jsem měl. Když jsem závodil, jsem říkal dlouhou dobu jsem závodil, tak jsem měl vzory jak těch soutěžníků, většinou jsme obdivovali ty zahraniční, ale měl jsem i tady místní, jako a, Ale, jak říkám, naše doba, kdy jsme začínali, tak byla karate úplně odlišný od toho, co je dneska. Takže tenkrát jsme dělali karate s tím způsobem, že jsme si šili kimona a měli jsme různé chrániče, prostě, které jsme si vyráběli. No a ta doba nebyla ani na to, aby jsme jezdili do toho zahraničí. Protože nebylo to karate nebylo úplně na seznamu sportu, který nás pouštili za hranice ven. Až po revoluci to všechno začalo.
0: Vy jste byl taky hlavním trenérem reprezentace. Můžete posoudit, jaké máme jako Češi postavení v tomto sportu?
1: Byl jsem 10 let u reprezentace. A byly to krásné léta, prostě prožitý, ale bylo to hodně cestování. To právě bylo po té revoluci, já jsem se dostal k tomu, v v 91. roce. Těsně po, re po revoluci jsem šel jak do zaměstnání k policii, tak jsem se stal trenérem státní reprezentace. A víceméně to bylo deset let cestování, zážitků a plno krásných prožitků, prostě který, na který strašně rád vzpomínám.
0: Jak nás tedy tehdy vnímali jako karatisty z České republiky nebo z Československa?
1: No, to byla taková zajímavá doba, že v podstatě venku hlavně byly státy, které byly hrozně silný na tohle karate, Francie, Španělsko, Anglie. A to tak naše konfrontace s tím byla zajímavá a mysleli jsme si, že jsme někde jako v podstatě a nebylo to tak nejhorší. Dopadli jsme docela dobře, hned na začátku. E, jsme měli i úspěchy, Měli jsme i druhý místo na mistrovství Evropy, hned na prvním, jo, co já jsem to vedl. Takže nebylo to tak jako vzdálený od toho světového karate.
0: A když se podíváme trošičku do budoucna, máme třeba jako Češi nějaký opravdu výjimečný talent v karate?
1: Určitě, Talentuje je hodně.
0: Povídejte, a máme a... čas. <laughs>
1: Je toho, je současná doba, je prostě jiný karate, jak jsem říkal, než ta starší doba a věnuje se tomu, e, hodně je zájem o to, o karate. Bylo to i v té naší době. My jsme neměli problém, aby tělocvična byla dvakrát, třikrát do roka, byly nábory a byla plná tělocvična. Ale to se překlenulo i do téhle doby a v podstatě my jsme jako i v kraji nejúspěšnější sport, který má největší členskou základnu dětí. A z toho se potom odvíjí to, že se s tím dá něco dělat, že se hledají ty talenty a, to. a taky je máme. Ale je pravda, že větší úspěchy máme v těch dorosteneckých, juniorských kategoriích a v těch seniorských čekáme na nějaký větší úspěch. Ale rovna teď je největším úspěchem Martina Šáchová z té Karate České Budějovice, která byla druhá na mistrovství světa juniorů 21 let.
0: Vy jste zmínil tu obrovskou členskou základnu. Můžete nám to trošičku popsat blíže. Kolik dětí nebo kolik lidí tady vlastně na Jihu Čech dělá karate?
1: No, tady je 23 oddílů v kraji a jenom v samotných Budějovicích jsou 20 tak silný oddíly, že jsou nejlepší v republice. Na počet jakoby dětí a to jsme, jak jsem říkal, nejlepší v kraji, máme největší členskou základnu. Je to se prostě to po celém kraji, je tam velká základna v Českém Krumlově, v Písku, v Jindřichově Hradci. Prostě o to karate je zájem. Ale takový ten nejtop je v Českých Bodějovicích, kde jsou dva kluby, to je Karate a Fight Club, který jsou první a druhý Teďko na poslední mistrovství republiky v počtu medailí. A třetí místo je dokonce Krumlov jo, a sedmý Písek. Takže v top desíce máme čtyři oddíly, a to si myslím, že je důkaz, že asi to tady děláme dobře.
0: Stehrdý hrdí na jeho české karatisty?
1: Jsem. Jsem hrdý, protože to, to je skutek. To je prostě něco, co se nedá nějakým způsobem, to, to je vidět, že když máme tady ty úspěchy, že jsme v letom uh, takhle úspěšní, máme teda nejvíc lidí, jako říkám, jak, nejlepší výsledky na mistrovství republiky, máme nejvíc lidí v reprezentaci a máme zároveň uh, několik lidí, uh, který vedou reprezentaci u reprezentace, jsou v současné době Petr Beníšek, předseda rady reprezentace z Fight Clubu a z té karate <coughs> Míra Hýsek, který je trenerem státní reprezentace senioru.
0: seniorů. My letos slavíme 50 let karate na Jihu Čech. Jaké byly ty začátky? Pojďme se ještě trošku vrátit, jak těžké bylo třeba přemluvit lidi, aby šli dělat karate?
1: Začátky byly krásný, my na to všichni rádi vzpomínáme, protože to byla doba taková, že karate bylo opravdu populární hodně, že jsme měli na závodech velikánskou účast, myslím, diváků, jo, že jezdili do Prahy jo, tak a autobusy se na nás dívat, to už asi dneska, aby byla zaplněná folimanka nebo tak, úplně nevím, ale e, nemůže se porovnávat to karate, co bylo a co je dneska. Jde to strašně rychle, je hodně změn a ty změny prostě jsou, že... Takže prostě jako karate tam ty doby a tohle my na to ráda vzpomínáme.
0: Když už jsme u vzpomínání, tak našla jsem, že za to bude rok, co do karatistického nebe odešel světový šampion Jiří Hrabal. Jak na něj vzpomínáte?
1: Jirka Hrabal byl Moje generace, s kterým jsem se mockrát potkal na zápasišti. Vedli jsme spolu státní reprezentaci, taky potom. A Havířov pod jeho vedením byl top v té době odíl České republice. Tak na něj vzpomínám opravdu rád. Byl to velmi dobrý závodník a velmi dobrý jako odborník, i složitě jako trenér.
0: Není to tak dávno. V roce 2021 se karate poprvé objevilo na olympijských hrách a to rovnou v japonském Tokiu. Jak vnímáte tento milník?
1: Tak já můžu děkovat, že jsem tam byl, že jsem to zažil. Protože to se moc krát v historii neopakovalo, aby v rodišti karate se konalo mistrovství světa. Spali jsme v olympijské vesnici. Konalo se to prostě v za. Zá... Ohromující účastí států a bylo to opravdu krásné. A hm, jako vzpomínám na to strašně rád.
0: Jak si Češi vedli na Olympiádě v Tokiu?
1: Češi tam vůbec nebyli.
0: Vůbec? Aha, vidíte.
1: <laughs> tam byla tak, tak silný klíč, že v podstatě se tam nominovalo jenom 8 nejlepších závodníků v každé kategorii a bohužel žádný z českých závodníků se tam nepodařilo.
0: A jak je to teda z budoucností karate na Olympiádě Bude v Paříži nebo už nebude?
1: V Paříži nebude. No, I když Francie momentálně je pořád velmi silná v karaté, očekávali jsme, že to bude. Ale e, z těch zpráv, které já mám, tak se vypadá to, že, ta, že se pokoušíme se znova na tu Olimpiádu dostat a že to vypadá docela dobře, že bychom měli base znova v tom koši, aspoň, o kterých se bude hlasovat, že na Olimpiádu půjde.
0: Chtěla jsem se vás původně zeptat, jestli jste navštívil někdy zemi původu tohoto sportu. Vy už jste zmínil, že jste tedy byl na Olimpiádě v Tokiu. Byl jste tam ještě někdy jindy?
1: Já jsem se přeřek. Já jsem na Olimpiádě nebyl. Já jsem nebyl. byl na mistrovství světa. Já jsem jako otázku. A na mistrovství světa v Tokiu jsem byl. Byl jsem se podívat v tělocvičně Funakoši, kterou zakládal. Spali jsme v té olympijské vesnici, jak jsem předesílal. A byl to pro mě životní takový zážitek, protože opravdu e, tam to je prostě pro nás meka toho všeho, co bylo. Překvapilo mě teda, že svým způsobem karate tam není na prvním místě. Jako je, nepatří tam mezi ty úplně to. A první místo a celkově největší popularitat má sumo. <laughs> to mě
0: překvapilo. <laughs> Hostem dnešního pořadu Příběhy úspěšných je legenda českého karate pan Jiří Faktor a náš rozhovor dál můžete poslouchat po písničce. Netrolaj v rádio rádio. Cesty k úspěchu. Hostem pořadu Příběhy úspěšných je dnes Jiří Faktor a povídat si budeme samozřejmě i dál o karate. Jak staré je toto bojové umění a fungují v Japonsku stále tradiční školy tohoto umění?
1: Tak písemný doklady tady o tom je někdy z 8. století, je to hodně starý sport, je to umění bojový a víceméně je to na té bázi, že to spadá do toho období s tím judem, a založením a tak dále. Pozdější ty styly z toho vyšly, byli jako modernější, jo, taekwondo a takový přišli až po nás. Takže historie začíná někde, v... traduje se možná, že je to na bázi taky nějakých příběhů, prostě, který nemusí být úplně 100%, ale traduje se, že to přišlo z Indie, do Číny, z Číny, tam už byl nějaký písemný, do, dochovaný, to že existoval nějaký nácvik v podobě těch cviků karate a dostalo se to na Akonávu A to je rodiště teda opravdu karate, jako ho známe do dnešní doby. Vyvělnulo se tam mnoho stylů a v současné době my to, co cvičíme tady v České republice, tak jsou dva základní styly a to je Shotokan a Gojuryu. Ale do toho VKF Větovýho karate, v kterém se soutěží, je ještě Shitoriu a Padoriu. Takže čtyři základní styly jsou pod VKF.
0: Tak se tedy karate rozděluje podle těchto jakoby disciplín?
1: To Karate se takhle rozděluje podle stylu. Mm -hmm. jo, to znamená, že každá ta škola má svého zakladatele a svý specifika, které jsou tam, že třeba Gožur je trochu jiný styl než ostatní styly. My cvičíme šotokan, co založil Funakoshi, který byl na Hokinavě a byl pozvaný do Tokia císařem a tam to předvedl, a to se tam jako životon nadchlo, že prostě to, tak se tam začalo vyučovat na, na školách a tím vzniklo tady ten nejrozšířenější styl na světě je šotokan.
0: Možná je trošku škoda, že ve studiu nemáme webkameru, nicméně zkuste mi jako lajkovi, alespoň slovně popsat, jak se od sebe ty styly karate liší.
1: No, Šotokan je víceméně má delší postoje, říká se, že se to cvičilo na suchu, na souši a na moři, třeba kožiru, to má kratší postoje, tvrdší údery, a je to založené všechno. Ale principy jsou stejný, jo? že tam je zapotřebí prostě dělat podobné věci akurát na, po jiných křivkách.
0: Mhm. Zajímavé, doufám, že nám to možná pak vysvětlíte ještě třeba po vysílání. Mhm. Každopádně, když si řekne karate, asi každý z nás si představí zápasníka v bílém kimonu s barevným páskem. Jakou symboliku má tenhle oděv a konkrétně ten pásek?
1: To je tradiční oděv. A pářek taky to, to, je, to všechno platí. A karate v překladu znamená prázdné ruce. To znamená, na okina vět došlo k nějakému období zákazu nošení zbraní a začalo se tam vyvíjet prostě karate, který se o, ta sebeobrana, nebo umění pomocí rukou, nohou. Karate prázdné ruce a dozadu se dává do všechny tady ty sporty, který svým způsobem karate-do, kendo, aikido, tak to do značí cestu. Vychází to z buddhismu a bylo to už vlastně u těch samorajů, že vytrželi nějakým způsobem na úzdě pomocí zen buddhismu. Takže to do znamená cesta. Karate-do, cesta prázdné ruce.
0: A vy jste zmínil ty barevné pásky, můžete nám popsat vlastně ty jednotlivé barvy, co znamenají?
1: U každého stylu je to taky trošku jinak. Ale co se týká toho nejrozšířenějšího šatokanu, který tady je v republice prostě nejrozšířenější styl. Na Slovensku se cvičí gožiru, tady u náš šatokan. A my máme pásky od bílého, bílý, žlutý, zelený, fialový, hnědý a deset černých stupňů. První dan až desátý dan.
0: Výborně, to jste mi krásně teď naběhl s otázkou, jak je to tedy s těmi jednotlivými dany, s těmi stupni?
1: No, dany jsou mistrovské stupně. Bílý, žlutý a to jsou nižší žákovské stupně. A vyšší žákovské stupně jsou potom hnědý pásky, které jsou rozdělení ještě na třetí kýho, druhý kýho a první kýho. Pak se překračuje do mistrovských stupňů, to znamená černý pás a to už značí jako mistrovský stupeň a podle mního i podle zkušebního řádu jsou tam určený jako odstupy, jak se to může chovat, e, jako skládat ty zkoušky na tyhle ty pásky a e, udělou se prostě podle toho zkušebního řádu. To by byla složitá otázka to vysvětlovat. Se.
0: No a vy jste právě v nedávné době na oslavách 50 let karate v Jižních Čechách obdržel certifikát o udělení sedmého danu. Co pro vás tohle ocenění znamená?
1: Já si tohle ocenění vážím jako hodně, protože to není... To je pro nás to nejvíc, co může být, to není o penězích ale prostě tady ten stupeň je pro mě jako ocenění a vážím si ho teda velmi moc. A bylo to velké překvapení pro mě taky. Jsem... To a vlastně odstup mezi šestým danem a sedmým danem mám deset let.
0: To znamená, že to do desítky dotáhnete?
1: <laughs> no, to nedotáhnu, to asi u nás není, u nás je nejvyšší devátý dan, ale v podstatě je to vysoký ocenění, protože jsem se dostal mezi ty, kterých už tady moc těchto vysokým páskama jako není v České republice.
0: Tak to samozřejmě moc blahopřejeme ještě jednou. Vy jste byl mimo jiné v roce 2012 také slavnostně uveden do síně slávy v rámci Noci mistrů na Pražském hradě. Jaký to byl tehdy zážitek?
1: No, tak to je takový úplně top, jakože když by to vzal někdo, to dostat se do síně slávy, bylo to taky pro mě takové překvapení a taky velké ocenění, asi, takže si toho taky velmi závážím. A celý to, ten průběh, no už je to taky nějaká hádová, ale v, v podstatě to kladu mezi ty největší úspěchy, které jsem asi zřejmě dostalo tady to ocenění.
0: Vaše domovská stáje, pokud to tak nazvu, tak je tělovýchovná jednota karate České Budějovice. Působíte stále aktivně tady?
1: Ano. 50 let jsme teď činnosti Té Karate, to znamená, že Té Karate bylo založené v 73. roce a u toho založení byl zakladatel Václav Liška, který ještě v současnosti taky cvičí v Té Karate, má tam dílo. A já jsem se dostal v 76. a v 50 let uběhlo v podstatě a já jsem to před deseti rokama zase předal tím mladším, hlavně mojí dceři Dominice a Mirovi dísek. A myslím si, že jsem to předal správně, že je to ve správných rukách. Takže tohle, že se mi povedlo vychovat řadu závodníků, trenérů, a to, že jsem to předal někomu, ten oddíl, tak si kladu nejvíc. Já jsem předsedou té karate asi 35 let, a momentálně jsem to přidal před 5, 10 roky to bylo no, 5 let asi. Tak jsem uh, předsedou té karate je moje dcera Dominika.
0: Když se řekne, že karate nebo té je, karate České Budějovice slaví 50 let, znamená to tak trochu, že slavíme i to půl století karate na jihu Čech. Vysvětlete nám to?
1: Ano, je to i 50 let jeho českého karate, protože té karate patřilo mezi úplně první zakládající kluby v České republice, který bylo asi 8, a víceméně se teprve rozvíjela ta závodní činnost, o které tady taky budeme mluvit. Asi třeba jakým způsobem že je soutěžní karate a pak nějaký, kdo si to dělá jen pro radost nebo pro jiné věci. A té karate e, postupovalo tady těma krokama, že se to založilo v 73. A já jsem se dostal k tomu vedení asi po deseti letech po válce Lohliškovi, No a v současné době, jak jsem říkal, to vedou tady ty mladí.
0: Pojďte rovnou tedy rozvést to, co jste chtěl říct, že existuje nějaké závodní karate a zároveň karate jako koníček.
1: Většina lidí Vidí jenom to, co je vidět. že to, to karate je viditelný. Ale ono karate je taky to do, právě to je to, že lidi, kteří určitou dobu cvičí, abych řekl, že 10-15 let, tak dojdou k tomu poznání, že to je taky vnitřní. A stane se to tím životním stylem, a ne po tou cestou pro někoho, který cvičí. A to je velmi u karate. A u těchto sportů je jako dobrý, že si to můžete cvičit sami až do vysokého věku. V 80 letech si lidi cvičí prostě ty sestavy, ty, ty katak, to je soubor cvičení. Prostě to, takže já jsem už na cestě tady toho, že si to cvičím spíš pro sebe, ale cvičím taky, jako, myslím, dost. A sportovní karate byla nějaká část, která je dobře, že to každej prodělá, že to je třeba u dětí nutný, protože je to nějaký test, že dělají dobře to karate, ale to je vidět. A to, co není vidět, tím se zabývám teď a chtěl bych v tom právě se zdokonalit tak, že já bych to předával další, abych jako jim pomoh, protože pomáhat budu furt. dokud bude prostě budu mít sílo, tak u karate zůstanu a stane se tomu jim snad. Doufám teda, že u toho vydržíme ještě.
0: Vy už jste to teď trošičku zmínil, nicméně pojďme ještě rozvést, pro koho se karate tedy hodí?
1: Pro každý. Může se to cvičit v každém věku, jak už jsem řekl. To znamená, je to od dětí. Tady mají programy udělojický oddíly a víceméně všude v republice. Že je to pro děti už od tří let, je to formou ale hry a je to taková přípravka na to, že se stanou ty děti šikovníma. Mají velice dobrý programy v té karate, Fight Club, krumlov, prostě, kde se vyhledávají talenti formou toho, že se vyhledávají šikovní děti. No a jde jako, e, se dál. A ta cesta toho sportovního karate, kterou by neměl nikdo vynechat, jo, tak se nějakým způsobem taky někde končí. A pak by se mělo přijít na to, že se začíná cvičit pro to, aby člověk eh, to cvičil pro sebe, pro svoje zdraví, pro svoji nějaký to, ale hlavně i pro to vnitřní nastavení, toho, jakým způsobem žít. A tak. Takže je to cesta, kterou se dáme do vysokého věku.
0: Možná taky někdy naši posluchači dospějí, třeba naopak zase ke karate. I to se může stát.
1: Ne, klidně ať přijdou. Mají možnost, je tady opravdu, myslím si, velmi dobrý trenéři a veliká základna a nikde asi zřejmě nebudou odmítnut, odmítnutý. A hlavně teda pro děti je tady úplně jsem nejlepší prostředí, jaký jsem to. A je to takový nejlepší projekt, jaký jsem i viděl, nebo i podle trenéru, že s těma dětma prostě se dobře pracuje tady u nás.
0: Čemu se na trénincích děti nejvíce věnují?
1: No právě, že se vyhledávat ty talenty tou formou, že karate vyžaduje takový ucelenej, aby ty děti byly ve všem dobře. To znamená, že tam jsou všech po pět pohybových schopností rozvíjený karatista by měl být. Jako rychlej, protože to je o rychlosti, výbušná rychlost, měl by být uvolněný, to znamená, že se tam dělá to. Ale hlavně se tam rozvíjejí i ty vlastnosti, které nějakým způsobem orientace v prostoru, jako jsou, začíná se kotoulem a dělají se hvězdy. A to dneska se to docela opouští ve škole, jo, že prostě se málo věnuje, myslím, tomuhle. Tak, Tohle je velmi důležité, aby ty děti do nějakého věku, kdy jsou schopni proto učit někoho salta nebo i hvězdy v 15 letech, už nemusí dopadnout úplně nejlíp, takže je to pro ty děti, že se tam rozvíjí ta všestranost jo? a rozvíjí se všechno to. A opravdu z karate potom mají dobrý základ, když přejdou do jiného sportu. A naopak zase já mám zkušenost, co jsem trénoval, děti přišli třeba od sportu, tak byli strašně zkrácený a měli problémy. Prostě Takže dopročoval ich já osobně, že karate je velmi dobrý sport pro děti a pro všechny. Jo? Protože se dá rozvíjet i dál, v, jak říkám, do a i ve stáří.
0: Naším dnešním hostem je pan Jiří Faktor a o karate budeme mluvit i po přestávce. Nedrolej v rádiu, rádiu. Cesty k úspěchu. Úspěšný závodník, uznávaný trenér a bývalý hlavní trenér reprezentace České republiky v karate pan Jiří Faktor je mým dnešním hostem v pořadu Cesty k úspěchu. Ještě jednou krásný dobrý podvečer. Dobrý víc. My jsme před přestávkou skončili v podstatě u karate u dětí. Pojďme tím teď i začít. Jak moc je důležitá, možná pro děti celkem složitá, sebekázeň a disciplína v tomhle sportu?
1: Karate se vyznačuje právě pro děti tím, že tu disciplínu dodržovat musí. To znamená, že přijde do těch cvičny, ukloní se, zařadí se a musí nějakým způsobem se věnovat jenom tomu cvičení. Není možný tam na sebe pokřikovat nebo něco. A to nezvládne každý dítě. Ale když to zvládne, když tam prostě zůstane a nějaký roky, tak se projeví, že se to i v tom jeho běžním životě, třeba ve škole, se zlepšou výsledky. To je dokázané. Takže rozlišuje se to od těch ostatních našich sportů, jako je fotbal nebo něco, že prostě na sebe nepokryto musí se nějakým způsobem ta disciplína dodržovat. Je tam ta etika, že se uklonit, zařadit, soustředit a to. Je pravda, že já mám zkušenost s dětmi teďko posledních deset let, že. Díky snad tomu covidu, nebo to, jak přišly jiný děti, že se nedokážou tolik soustředit, a dalo mi to strašně zabrat, protože na jedné straně jednoho opravujete a na druhé. Takže děti vyžadujou uh, v podstatě, aby se to na malý časové úseky. Oni se nedokážou dlouho soustředit, a není možný v nějakým dlouhým intervalu jim něco. Oni si musí. Dětí, u dětí je důležité, aby ze začátku měli pocit, že si hrajou, že neví ani, že cvičí karate, nebo tady ty úplohy sporty, to je u všech možná stejný, protože všechny ty, tady ty sporty vycházejí ze stejných principů, jo, stejnou ty poslání. Ale tady je, aby ty děti nějakým způsobem se zařadili, uklidnili a to a výsledky ve škole a i tak. Ale samozřejmě tady je důležitá role taky školy, a rodičů. Ten druhouhelník mezi trenérem, školou a rodiče, to je velmi důležitý pro to, aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku. A samozřejmě, že rodiče dávají na první místo toho, aby ne karate, ale to, aby měl lepší známky ve škole a tak. Ale jak říkám, dělali jsme na to i práce různý, tak se výsledky ve škole, když jsme potom to prodiskutovali, s učitela podost, jakože ty děti jsou samostatní, nebají se svým způsobem, potom jako když jsou starší, tak nemají problém s komunikací a jsou odvážní. a i to karate v nich, jako vyvolává takový ten pocit, že jsou víc sebejistý, než trochu a hlavně šikovní.
0: dá se tedy říct, že třeba i když mám hyperaktivní dítě, že ho možná karate tak trošku sklidní, protože vy jste říkal, že je to hodně i o tom vnitřním nastavení? Ano.
1: Já mám zkušenost, že ne, nevím, jestli je to dar nebo tak, ale být dobrý v závodník ještě neznamená, že jsem dobrý trenér. Ale mně se to povedlo, že jsem byl dobrý v závodník, jestli se to tak dáří v té doby. A e, co se týče, co se týče A e, Prošlo mi strašně dětí a někteří byli já bych řekl i takový pohybový dyslektici, jako by, že když se jim řekl doprava, tak udělal to doleva. A kotoul, nebo něco pro něj bylo jako problém. No, byl, Mám několik příkladů, řeknu jeden, že e, měl problém v základní škole do deváté třídy, jako kdyby propadal z tělozvyku. Měl silný brýle prostě a kotoul, pro něj bylo hodně velkej to. A... Na střední škole začal se zlepšovat tak, že se stal mistrem republiky. A přišel a poděkoval a řekl, pane faktor, že jste mi zachránil život, protože já jsem propadal málem z tělocviku, dneska je to třeba. A takových tam prošlo. Takže i ty hyperaktivní, já jsem je měl docela rád, protože právě z těch se dá, jo, karate vyžaduje, takovou tu pručí povahu. Když je hodně mírnej, tak je s tím horší práce. Ale tady to vnitřní nastavení, který je, tak je složitý v tom, že musíte odhadnout u toho, už dítěte teda, jo, ale ono se s tím pracuje pořád, celý ten jeho život, to kdy závodí, tak se to pořád utváří. Ale vyhledávat jeho silnou stránku, co on vlastně je, každý má stejnou techniku a každý je vnitřně stejně nastavený, že je a jde do, tý, jakoby, a do toho zápasu jakoby hlavou nebo to, že je opatrný a tak. A to karate vyřaduje, že prostě, e, jsou to takový rychlostní typy a spíš, jak jsem říkal, trochu takový jako e, hyperaktivní.
0: Vidíte, tak, tak ty to bych se... si úplně naopak. No.
1: Ale nemusí to být pravda, jsou taky opravdu lidi, kteří dokončují. Ono potom, jako ty absolutní špičky, jsou lidi, kteří mají inteligenci takovou na to, prostě sportovní, to vyžaduje. On může být talent, ale z mých skučenosti je, že většinou ty talenti je přeskakují ty, kteří tomu víc dají. On jako má talent, ale to nemá všechno. Ale na té mezinárodní úrovni už potřebuje jak ten talent, tak i to vnitřní nastavení, který prostě mu dává to, že jako ho baví trénovat, že přidává a je to něco jako typ Jagra nebo Plíškový, nebo prostě něco, že eh, už potom nejde o to, jestli jakože to má tu vnitřní motivaci a to vnitřní nastavení takový, že to má rád.
0: Pokud se nepletu, tak v karate se hodně pracuje s dechem. Myslíte si, že i právě tohle potom ovlivňuje třeba, jak jsme se bavili například o tom sklidnění dítěte nebo dokázání se soustředit?
1: Nejlepší propracovaný systém má yoga. Ale do karate a do těchto bojových sportů bez dechu nejde nic. Ale ono to nejde skoro v žádném sportu. U nás to znamenalo, v karate bylo dechová cvičení. To znamená, že ta technika je skloubená s dechem. Nádech a výdech do té do techniky je velice důležitý a musí to být soustředění do jednoho bodu, do jednoho ohniska. To znamená správný nadčasování, správná vzdálenost a správný kime, to znamená zpevnění v tom bodu tohle, s výdechem. To je základ.
0: To je všech. to, co slyšíme, když se díváme na karate, to je ten výdech při kime.
1: <laughs> ono je to tak, ale je to i třeba spěrač ve dnečinku, tak je to to samý, jo, on si musí do ale u nás ten, ta technika je v podstatě uvolněná a na konci spevněná tak, aby byla správně, jako když se střílí z luku, to z jednoho bodu, jo, že to nejde nějak šikmo, nebo tohle, jde ta veškerá energie a ta, ta váha toho celého těla, bude rotací boku, to je tak je strašně důležitý. Zároveň s tím dechem, to znamená buď půlka těla, nebo celé tělo, když je to s překrokem, aby to končilo. Protože u toho karatisty je potom důležitý, když se dělají nějaké testy, kolik je vlastně do toho podu kilogramů na to. A běžný člověk má asi 350, třeba když si tady na těch kloupech předních ruky. A karatista má 700, jo, když je to špičkově trénovaný.
0: Dobře, to se tady asi předvádět nebudeme. Myslím, že byste mě porazil. Nicméně zeptám se ještě, je karatista samurajem?
1: Vychází to ze samurojů taky. Já si myslím, že to byl právě ten začátek všeho. Tam a nikdo v té historii, kdy ještě to nebylo písemně dochovaný, neví jak tím způsobem to. Ale hodně principů, ty, kteří to cvičí opravdu, tak, jak se karate má cvičit, to znamená, že všechno to, co do karate patří, ovládají na takové úrovni, že se můžou stát i těma samurajma. Ale mimo jiné, jo, samurajové v překladu znamená ten, co slouží, to není žádný bojovník. Že
0: to není žádná výhra vlastně.
1: No, <laughs> to, je, to prostě bylo pro ochranu toho shoguna, to ale vyvinulo se to z toho, ale potom teda, jak říkám, když nešlo ty zbraně, nejdřív seční, pak když Samurové padli, když přišli palný zbraně, že jo? Ale, to, ale ono, je to kodex toho, co umí, jak chce vidět, že to byl dobrý třeba šermíř a tak, ale je to taky kodex samurajský a, a to patří taky do toho do, karate do, proto by se to do mělo cvičit taky. Nemělo by, by se tam lidi, zapomínat. No, lidi prostě by k tomu měli dojít, jo? A jestli cvičí judo, nebo kendo, nebo aikido, to je prostě cesta. A tady k těm principům toho vnitřního nastavení, toho, že jde o něco jiného, jenom to, co je vidět, tak měli by k tomu dojít.
0: Jak se karate do rozděluje? Kolik má disciplín?
1: Tak třeba tady u nás, jakoby je, to jsou základní styly a je to podobné ve všech karate stylech, že je kata, to je znamená souborné cvičení, to jsou sestavy, kterých je určitý množství a jsou přesně daný. A tam nejde prostě něco udělat jinak. To je přesná sestava, která je dana. A je to řada třeba hejanů, pak jsou mistrovský kata a tím, jako samozřejmě na mistrovství světa, tak se to cvičí, nebo sportovní karate to vypadá jinak, než když si to někdo cvičí pro svoje, nebo pro radost, nebo pro nějaký zdokonalení. Pak to vypadá, a tomu, jak říkám, se věnuje já teďko spíš, že to se to podobá jako meditace v pohybu. Mm -hmm. jo. Ale je tam kata, je tam kihon, to znamená základní techniky, nácviky, že se něco vykreje, udělá se protiútok, že se uhne do strany, jo, nebo to. Karate moc by nemělo být dozadu. Karate je do strany a nebo do ale je tam ten princip toho načasování, že když se tím vnitřním nastavením dostanu do toho soupeře tak, že ho přečtu, tak se rozhodnu správně. Ale musím ho přečíst, musím to vědět, co mám udělat. Nesmím se uhnout moc, nesmím se uhnout málo, musím se uhnout v pravý čas. A musím jít buď do útoku, anebo se uhnout, anebo jít kontra. Takže to užaduje. A pak je zápas, umíte. A to je volný boj. Princip staršího karate, který na Okinavě a tak se kumite moc nedělalo. Cvičila se jenom ty sestavy, ty kata, ale cvičila se takovým způsobem denodenní cvičení, který udělalo z nich mistry v tom, že byli dobrý i na ulici. Jo, protože my, když se budeme bavit o nějakým, tak máme sportovní karate, který je nejpopulárnější, že jo, tohle, to pak je někde na ulici, když vás někdo přepadne, tak taky tam bude karate.
0: Ale ty, kdo umí karate. No.
1: A pak je nějaký vnitřní, který cvičí někdo na svých možnostech, jak jde. A může to cvičit i postižený člověk, takových bylo pro A cvičí to pro to, aby byl nějakým způsobem něco dělat pohyblivě a zdravý a tak dále. Takže to. Kata, Kihon, Kumite.
0: Mám zapsáno. Hmm. Pojďme závěrem rozhovoru ještě se vrátit k nám na jich Čech. Vy jste chtěli ještě hovořit o historii karate u nás na jihu Čech.
1: Ano, děkuji za otázku. Tohle je pro mě důležitá věc, protože mě spojí všichni s tím sportovním karate. Jako říkají, ano, já jsem zakladatelem. A možná to tak je, že jsem se podílel na tom začátku. Ale přišli a byli přede mnou a jsou i po mně už lidi. A je třeba je zmínit, ty, co byly přede mnou, že zakladatelem tady byl nějaký Jaroslav Hlaváček, kde se cvičilo u něj ještě jako v jeho privátních, jako kde bydlel a cvičilo se někde ve sklepě a pár lidí jezdilo do Prahy na tréninky k bratrům Kolářům, tak to byl první člověk, který tohle, ale už v té skupině byl Václav Liška, který založil té karate v 73. roce. A to byl můj taky učitel, protože já jsem u něj se naučil všechno, mi, co mi dal po té stránce toho karate myslím, že z té doby jako je ještě hodně lidí, kteří No a pak jsem začal dělat to sportovní karate, protože mi to šlo, <kým> byl jsem tomu úspěšný, no a odvíjela se dlouhá historie prostě mýho závodního a potom trenerského života. A tam bych taky chtěl ještě zmínit, že to sportovní karate jako v SOR máma jako e, trenera státní reprezentace jana Longu. Já to jméno řeknu, tady byl to vynikající člověk, který mě naučil vlastně to, co jsem předával potom dál i tady těm, kteří to vzali po mně. Takže přede mnou byli, já jsem byl, po mně jsou.
0: A určitě i budou dál.
1: A budou dál, určitě.
0: Výborně. Hostem dnešních cest k úspěchu byl pan Jiří Faktor, legenda českého karate. Jirko, já moc děkuji za to, že jste dorazil k nám do studia a doufám, že se zase někdy uvidíme a uslyšíme. Krásný zbytek dne.
1: Děkuji moc za takovýhle rozhovor a rádio. Cesty k úspěchu!